0: Nel 2015, due giorni prima di Natale, 230.000 persone rimasero senza corrente elettrica per varie ore a causa di un attacco informatico. Fu il primo di una serie. Il bersaglio era l'Ucraina. Oggi il paese è sotto attacco sia con armi convenzionali sia con armi informatiche, molte delle quali sono nuove e vanno conosciute perché le abbiamo in tasca e non ci pensiamo. Ve le racconterò insieme a una mia figuraccia informatica e a un anniversario digitale che spaventerà gli amanti dei gatti, ma non vi preoccupate, c'è un lieto fine. Benvenuti al Disinformatico, il podcast della Radio Televisione Svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo. Il Disinformatico Lo so, può sembrare cinico parlare di guerra informatica mentre cadono bombe tutt'altro che virtuali sull'Ucraina, ma l'informatica nel bene e nel male sta avendo un peso senza precedenti in questo conflitto. Russia e Ucraina sono paesi tecnologicamente evoluti, con reti di telefonia cellulare e accessi a internet capillarmente diffusi fra la popolazione, con social network e con servizi che dipendono dalle telecomunicazioni e in particolare da internet e dal software per funzionare. Se qualcosa li compromette o li sfrutta in maniera inattesa, le conseguenze sono pesantissime. La Russia lo sa bene. Il 23 dicembre 2015 un suo attacco informatico, uno di una lunga serie ai danni dell'Ucraina, riuscì a interrompere l'erogazione di energia elettrica a circa 230.000 persone per varie ore. Per prima cosa, le reti informatiche delle aziende elettriche furono penetrate usando delle mail contenenti un malware denominato Black Energy. Da lì furono presi di mira i sistemi di controllo industriali del tipo SCADA, comandandoli in modo che spegnessero le sottostazioni elettriche e si danneggiassero in maniera permanente e furono cancellati i file presenti sui server delle aziende elettriche usando un malware chiamato Killdisk. Poi i call center di queste aziende furono sommersi di telefonate fasulle in modo da rendere impossibile agli utenti avere informazioni sul blackout. Alla fine l'attacco fece rimanere al buio anche gli addetti nei centri operativi delle aziende elettriche colpite. Ma la guerra informatica si evolve. In questi giorni i computer ucraini che usano Microsoft Windows sono stati attaccati da un malware di tipo Wiper, ossia il cui unico scopo è cancellare irreparabilmente tutti i dati che incontra, come era già successo nel 2017 con NotPetya, che aveva causato disastri a livello mondiale. Ma questo nuovo wiper, denominato Foxblade, è stato identificato e bloccato molto rapidamente da Microsoft, che ha fornito un apposito aggiornamento del proprio antivirus, Defender, al governo ucraino già tre ore dopo aver scoperto l'attacco. Questo però vuol dire che Microsoft è intervenuta concretamente in un conflitto, da 8000 km di distanza, senza lanciare alcun missile intercontinentale, è arrivata in difesa di un paese aggredito e lo ha fatto su una scala e con una rapidità che neppure un governo potrebbe eguagliare, perché nessun governo ha le risorse tecniche e infrastrutturali per far arrivare a milioni di computer un aggiornamento software che li metta al sicuro. Microsoft non è l'unica grande azienda entrata in guerra. Google ha bloccato le modifiche a Google Maps in Ucraina, Russia e Bielorussia e sta cancellando tutte le informazioni, le foto e i video geolocalizzati riferiti a questi paesi che sono stati aggiunti dal 24 febbraio scorso. Google ha anche disattivato le informazioni in tempo reale sul traffico in Google Maps per l'Ucraina lasciandole a disposizione esclusivamente dei conducenti che si trovano sul posto. La ragione di questi blocchi, decisamente poco intuitiva, è il forte sospetto che i militari russi stiano usando queste informazioni di Google Maps per coordinare gli attacchi aerei sull'Ucraina, osservando dove si trovano le maggiori concentrazioni di abitanti, per esempio nei pressi dei rifugi, o le colonne di persone e veicoli in fuga tracciabili tramite i loro smartphone. Anche Apple ha disabilitato i dati sul traffico su richiesta esplicita del vice primo ministro ucraino Fyodorov. Ebbene sì, il tracciamento commerciale di massa della localizzazione delle persone ha un valore militare estremamente reale. Lo ha dimostrato benissimo il fatto che Google Maps segnalava grandi ingorghi, per così dire, al confine russo con l'Ucraina nelle ore precedenti l'invasione. I dati non arrivavano dagli smartphone dei soldati russi, ma da quelli dei civili bloccati dalle colonne militari russe. Per esempio, il 23 febbraio scorso, Jeffrey Lewis, professore presso il Middlebury Institute of International Studies in California, insieme ai suoi studenti, aveva notato che il traffico era particolarmente caotico al confine ucraino alle 3 e un quarto del mattino locali, appena prima dell'inizio dell'invasione, e lo aveva segnalato su Twitter con parole profetiche. Qualcuno si sta muovendo. Questo è il potere dei metadati quelli che disseminiamo continuamente tramite i nostri dispositivi digitali e che vengono raccolti massicciamente dalle grandi aziende informatiche e sono in grado di rivelare i movimenti degli eserciti. Il professor Lewis è cauto e avvisa che il sistema non è infallibile, ma l'idea che Google Maps possa mettere sullo schermo di chiunque indicazioni degli spostamenti dei militari di un paese storicamente ossessionato dalla segretezza, illustra chiaramente quanto è cambiata la guerra per via dell'informatica. E a proposito di segretezza, questo nuovo conflitto cambia anche le regole della censura e della propaganda. In passato era tecnicamente possibile tenere una popolazione all'oscuro di quello che le stava succedendo realmente intorno, perché i canali di informazione locali erano centralizzati e controllabili, come lo è per esempio Yandex, uno dei motori di ricerca più usati in Russia, nelle cui pagine non compaiono notizie negative sul conflitto. Ma oggi ci sono mille modi informatici per eludere qualunque censura, persino in Russia. Cito giusto un paio dei più originali. Le notizie sul reale andamento del conflitto vengono annidate nelle recensioni su Google Maps dei ristoranti delle città russe e messaggi di colorita critica a Putin e favorevole all'Ucraina vengono lasciati dai gnoti hacker che li fanno comparire sullo schermo delle colonnine di ricarica per auto elettriche a Mosca, che evidentemente sono aggiornabili via internet e non sono ben protette. Forse l'evoluzione più inattesa di questa guerra è il fatto che oggi, a differenza del passato, è possibile fornire alla popolazione connessioni a internet che scavalcano completamente i filtri e le barriere governative e permettono di restare in contatto con il mondo esterno anche se gli invasori controllano o distruggono l'infrastruttura di comunicazione. Starlink, il sistema di comunicazione satellitare che Elon Musk sta costruendo in orbita intorno alla Terra, è stato messo a disposizione urgentemente del governo ucraino, in seguito a una richiesta fatta a Musk dal già citato vice primo ministro ucraino Fyodorov, con un semplice tweet pubblico. Non si sa bene come, due giorni dopo è arrivato in Ucraina oltre un centinaio di parabole ultra compatte, grazie alle quali è possibile connettersi direttamente a Internet via satellite. Non è una soluzione perfetta. La rete Starlink non è ancora completata e per ora richiede che ci sia una stazione a terra nel raggio di circa 400 km. Ce n'è una in Polonia che forse potrebbe servire l'Ucraina occidentale. Soprattutto c'è il rischio che i segnali emessi da queste paraboline possano essere captati dai sistemi di sorveglianza elettronica militare russi e usati per individuare e colpire chi li usa. In ogni caso, i primi test indicano una velocità di connessione più che accettabile, di oltre 200 Mbps. In questa raffica di novità tecnologiche dalla guerra informatica non poteva mancare l'intelligenza artificiale. Facebook e Twitter hanno segnalato e bloccato una campagna di disinformazione e di hacking ai danni dei giornalisti, del personale militare e dei funzionari pubblici locali in Ucraina. Questa campagna creava dei finti articolisti ucraini che scrivevano notizie negative sul paese e dava loro dei volti creati con l'intelligenza artificiale. Le campagne di disinformazione provenienti dai canali russi come RT, Sputnik e Rapley hanno spinto Google a bloccare i loro canali YouTube in tutta Europa. Lo stesso stanno facendo Apple, Spotify, Facebook, TikTok e Microsoft in seguito all'annuncio della Commissione europea di voler bandire dall'Unione europea la macchina mediatica del Cremlino. È un provvedimento che molti vedono come una forma di censura e contestano, dicendo che dovrebbero essere liberi di scegliere come informarsi. Ma è un'obiezione che non tiene conto dell'altro protagonista informatico di questa guerra, gli algoritmi. Specificamente quelli di YouTube e Facebook che fanno sì che, se un utente comincia a guardare qualche video di RT o Sputnik, gli verranno proposti altri video dello stesso tipo e della stessa fonte, e alla fine si troverà sommerso dalla disinformazione senza che gli vengano suggeriti altri punti di vista. Allo stesso tempo, però, questo blocco pone anche un problema giornalistico notevole. Come fa un giornalista a documentare cosa viene effettivamente trasmesso su questi canali se non li può vedere? In realtà sono perfettamente visibili, se ci si tiene. Basta infatti usare un software di VPN che faccia sembrare che ci si trovi al di fuori dell'Europa. Ovviamente servono giornalisti in grado di usare una VPN e non solo capaci di cliccare sull'icona di YouTube, ma questa è un'altra storia. Le armi informatiche in questo conflitto includono anche delle tecniche classiche, come il denial of service, ossia l'intasamento dei siti più significativi dell'avversario in modo da impedirne l'uso. Sono stati messi offline in questo modo numerosi siti, compreso quello del Cremlino, quello dell'agenzia spaziale Roscosmos e quello dell'agenzia di notizie russa TAS. Quest'ultimo è stato colpito anche con un defacement, ossia il suo contenuto è stato proprio alterato facendo comparire un messaggio contro la guerra visibile a qualunque cittadino russo che visitasse il sito. C'è anche il, come dire, denial of product. Si sta continuamente allungando l'elenco di aziende del settore tecnologico e informatico che rifiutano di esportare i propri prodotti verso la Russia. Apple ha interrotto tutte le vendite dei propri prodotti nel paese. AMD, Intel, Dell, HP e Lenovo stanno facendo altrettanto e colossi nei servizi informatici per le aziende come Oracle e SAP hanno sospeso le proprie attività nella federazione russa. Basterà tutto questo a fermare la guerra? Quella vera, quella fisica, dove la gente muore per davvero? È decisamente troppo presto per dirlo. Ma questa guerra, sempre più digitale, di certo ci mette di fronte a lezioni importanti, valide per qualunque paese informatizzato, lezioni che forse abbiamo cercato di non affrontare. Siamo tutti enormemente dipendenti dalla tecnologia, e specificamente da un gruppo ristretto di aziende tecnologiche private, più potenti e ricche di interi stati, senza i cui fragili servizi si ferma tutto forse è il caso di riflettere sulla sensatezza di questa dipendenza dalla complicazione partendo da uno spunto la BBC ha deciso di potenziare i suoi servizi informativi via radio analogica in onde corte in modo da poter far arrivare le notizie anche in Russia e Ucraina a chiunque abbia una radio come i tempi della cortina di ferro ma guardatevi intorno Ce l'avete ancora una radio che riceva, non dico le onde corte, ma almeno le onde medie? I vostri figli, nati e cresciuti nell'era dello streaming via internet e di Spotify, hanno idea di cosa siano le onde medie? Appunto. Un paio di giorni fa mi è arrivato su Twitter un messaggio diretto, privato, dall'account Feedback Team, autenticato con tanto di bollino blu mi ha segnalato una mia violazione del copyright e mi ha detto che il mio account sarebbe stato rimosso entro 48 ore se non avessi dato spiegazioni usando il link appositamente fornito. Per qualche secondo mi sono allarmato, perché in effetti era possibile che io avessi commesso una violazione di copyright in qualche immagine che avevo postato, e l'account dal quale proveniva la segnalazione era davvero autenticato. Cliccando sul suo bollino, infatti, compariva la normale informativa di Twitter sui motivi dell'autenticazione, che diceva che l'account dal quale mi era arrivata la segnalazione era verificato poiché è considerato degno di nota nella categoria delle istituzioni, dell'attualità, dello spettacolo o di un altro settore specifico. Ma si trattava di una trappola ben costruita. Non era affatto un account tecnico di Twitter, nonostante fosse autenticato. Il primo ingrediente di questa trappola era la psicologia. Il testo del messaggio era fatto su misura per creare ansia nel destinatario, tramite la minaccia di chiusura dell'account… e confesso che ha funzionato. Nonostante io non sia, come dire, di primo pelo in fatto di sicurezza informatica, la mia mente non ha nemmeno fatto caso alle motivazioni dell'autenticazione. Ha semplicemente registrato il fatto che l'account era autenticato. Non mi sono accorto che un account di supporto tecnico di Twitter non c'entrava nulla con istituzioni, attualità o spettacolo. Voi ci avete fatto caso? Ecco, è un esempio perfetto dei corti circuiti mentali che si instaurano quando si è agitati. I truffatori li conoscono benissimo e li sfruttano senza pietà. L'unico elemento che mi ha insospettito è stato il link a Google. Perché mai Twitter avrebbe dovuto appoggiarsi a Google per ospitare le pagine di richiesta di giustificazione? Così mi sono fermato un momento a pensare, e ho provato a controllare il nome dell'account del presunto feedback team di Twitter. Non quello indicato da Twitter, ma quello presente nel link associato al messaggio. Era twitter.com slash razzlepuff. Decisamente non era un nome plausibile per un account tecnico di Twitter. Però era autenticato, come era possibile che un truffatore avesse un account autenticato? Lo spavento che avevo preso e la consapevolezza che la trappola ben congegnata avrebbe causato danni a tanti mi ha fatto inviperire. E quindi ho lasciato al truffatore un messaggio di risposta decisamente colorito. Me ne sarei pentito poche ore dopo. Lo scopo della trappola era il phishing, ossia il tentativo di rubare login e password. Me ne sono accorto quando ho visitato con molta cautela, cioè con un browser di una macchina virtuale, il link a Google indicato nel tweet del truffatore. Sullo schermo compariva quella che sembrava essere una pagina di login di Twitter, con tutta la grafica giusta e le diciture corrette, ma era in realtà gestita dal truffatore. Chiunque avesse immesso il proprio nome utente e la propria password in questa pagina avrebbe inviato questi dati al ladro, dandogli tutto il necessario per prendere il controllo dell'account, salvo che avesse attivato l'autenticazione a due fattori, cosa che purtroppo molti utenti ancora non fanno. Così ho segnalato subito a Twitter e a Google l'account Truffaldino, rispettivamente tramite l'account Twitter Safety e la pagina safebrowsing.google.com restava il mistero di come avesse fatto il truffatore ad avere un account autenticato. Una possibile spiegazione era che si trattasse di un account che era stato rubato a una persona reale, che in precedenza si era fatta autenticare da Twitter, in modo da avere il bollino blu di garanzia. In questo caso non sarebbe stato il ladro a ingannare i servizi di autenticazione di Twitter, ma più semplicemente il truffatore avrebbe ereditato l'autenticazione fatta regolarmente dalla sua vittima. Questa sarebbe stata tutto sommato una buona notizia, perché avrebbe significato che il sistema di autenticazione non era stato compromesso. Ma se le cose erano andate così, chi era la vittima autenticata? L'autenticazione su Twitter non è facile da avere, per cui doveva trattarsi di una persona o di un ente di una certa fama. Il nome Razzlepuff non sembrava fornire indizi. Mi ci è voluta una ricerca approfondita nel motore di ricerca interno di Twitter che trovate presso twitter.com search per trovare non tanto i suoi tweet, perché il truffatore li aveva nascosti, ma i tweet delle persone che avevano scritto alla vittima prima del furto del suo account. Questa ricerca indiretta mi ha permesso di scoprire di chi si trattava ed è lì che è partito il mio imbarazzatissimo pentimento. Infatti la vittima del furto di account, la persona il cui account autenticato veniva adesso usato per trarre in inganno altri utenti di Twitter e rubare i loro account, era Reality Winner una ex specialista di intelligence statunitense condannata nel 2018 a 5 anni di carcere in una vicenda di whistleblowing molto clamorosa e controversa, finita in prima pagina su molti giornali statunitensi per aver fornito alla stampa, senza autorizzazione, dei documenti governativi segreti sulle interferenze russe nelle elezioni americane del 2016, materiale di importanza cruciale per l'opinione pubblica. In difesa di reality Winner si erano schierate associazioni come la Electronic Frontier Foundation e la Freedom of the Press Foundation. Sono riuscito a contattarla privatamente via Instagram, dove mi ha confermato di essere lei la titolare dell'account Twitter rubato e che stava cercando di riprenderne il controllo. L'autenticazione a due fattori non era stata violata. È stato a quel punto che mi sono ricordato che avevo lasciato quel messaggio di insulti destinato al ladro e mi sono reso conto che Reality Winner, una volta ripreso il controllo del proprio account, l'avrebbe letto avrebbe pensato che fosse stato rivolto a lei. Insomma, le mie prime parole su Twitter a una nota whistleblower finita in prima pagina, a una persona che si era appena fatta 5 anni di carcere per difendere la libertà di stampa e fornire al pubblico informazioni politicamente vitali, e che si stava da poco riaffacciando a internet oltre che alla vita normale dopo 5 anni di sostanziale isolamento digitale, sarebbero state… Mm, irriferibili in un podcast. Mi sono precipitato a tentare di cancellarle ma Twitter non consente di eliminare i messaggi diretti. Così ho riscritto di corsa a Reality Winner via Instagram scusandomi profondamente e avvisandola che ero io il colpevole della pessima accoglienza verbale che avrebbe trovato su Twitter. Per fortuna l'ha presa molto sportivamente e mi ha perdonato con garbo quando il suo account è stato ripristinato, ma la mia figuraccia resta. E quindi mi raccomando, non fidatevi dei messaggi di avviso, neanche se arrivano da account autenticati soprattutto imparate dalle mie gaff. Ve lo dico subito, quella che vi sto per raccontare è una notizia falsa, quindi non allarmatevi. Vent'anni fa, all'inizio del 2002, un giornale italiano pubblicò un ormai storico articolo per denunciare un orrendo crimine, quello dei gatti bonsai, illustrati con tanto di fotografia a illustrarne il dramma. Secondo la descrizione fornita dal giornale, questi cuccioli venivano rinchiusi per quattro mesi dentro un contenitore di vetro nel quale non avevano spazio per muovere un muscolo, per produrre dei gatti bonsai, cioè dei gatti allevati in bottiglia. Nonostante centinaia di messaggi di protesta e raccolte di firme sulla rete, raccontava l'articolista, questi di bonsai kitten vanno avanti per la loro strada. I gatti bonsai vanno forte, diceva, soprattutto negli Stati Uniti, in Australia e Nuova Zelanda. L'articolo proseguiva con una descrizione dettagliata. Bisogna cominciare subito, perché dopo una settimana l'ossatura del gatto diventa rigida. Appena nato, il gatto ha ossa flessibili, che possono essere modellate secondo i vostri desideri. Il cucciolo viene imbottito di tranquillanti o anestetizzato, dice l'articolo, anche se così spesso gli animali muoiono. Vi risparmio il resto dei dettagli e soprattutto se vi siete spaventati fin qui. Ripeto, è una bufala. Non è mai esistito nulla del genere. La notizia era falsa. Si trattava, infatti, di una burla inventata dagli studenti dell'MIT. La rivista Wired lo aveva già spiegato un anno prima, ma niente da fare. L'FBI aveva addirittura fatto un'indagine su questo sito anche qui niente da fare. La notizia aveva continuato a circolare su internet e poi era approdata anche sui giornali di lingua italiana. Era nato anche un sito satirico emulatore italiano, gattibonsai.it, ma era stato chiuso molto presto in seguito a una denuncia. Oggi di bonsaikitten.com rimane soltanto una copia archiviata presso archive.org, se proprio volete leggere cosa c'era in quelle pagine. Era una burla abbastanza evidente, ma l'indignazione aveva prevalso e pochi si erano fermati a raccogliere quel briciolo di lucidità mentale che avrebbe permesso di rendersi conto che le cose descritte su Bonsai Kitten erano semplicemente impossibili. Da allora sono passati due decenni, durante i quali BonsaiKitten.com ha vagato per internet perché veniva sistematicamente bandito a causa delle proteste di chi non si rendeva conto che si trattava di una presa in giro. E oggi c'è qualcuno che in Svizzera ha un sito di gatti non imbottigliati e si chiama Bonsai Kitten. Chissà se i suoi proprietari sono al corrente delle origini del nome che hanno scelto. E ripeto, si tratta di una bufala. I gatti allevati in bottiglia non esistono. Grazie come sempre per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso wwwrsich disinformatico dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. I testi integrali con il link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo-chiocciola-rsi.ch. A presto!